0: Neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia. Hallo Jochen. Wir haben heute im Podcast eine Premiere, denn einen Gast hatten wir bei uns im Podcast noch nie haben wir aber heute und der verbindet sich ganz gut zu unserem Thema von, den Letz von der letzten Folge Endometriose. Ähm, sag mal was ähm, sag mal was zu Sonja, zu ihr, ähm, ihr genau, habt ja schon ausführlich ja. gesprochen.
1: Wir haben heute die Sonja Steinhardt da, das freut mich besonders, weil ähm, sie hat wirklich klassischen leider Leidensweg in, im Rahmen der Endometriose hinter sich und ist gleichzeitig auch noch Patientenberaterin bei Fertile und ähm, gibt ihre Erfahrungen ähm, an äh, viele Menschen weiter, die das, glaube ich, ähm, sehr vertrauensvoll finden, dass äh, mal jemand aus dem Nähkästchen plaudert und, und äh, sagt, was wie es war bei sich selber. Und ich bin ganz dankbar dafür, Sonja, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Äh, ich freue mich auch ebenfalls, da beizuseinbar zu sein.
0: Was macht, was ist eigentlich für dich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, ich kann über eine Krankheit auch gerne reden, vielleicht hilft das anderen Menschen oder was war der Entschluss dazu zu sagen, zu unserer Einladung?
2: Ähm, ich glaube, es waren tatsächlich verschiedene Gründe, also vor allem auch, okay, es hilft anderen Menschen. Gleichzeitig habe ich mich damals sehr allein gelassen gefühlt und habe mich gefühlt, als wäre ich die Einzige auf der Welt mit dem Problem. Und ich glaube, da kann es halt hilfreich sein, wenn man einfach Bescheid weiß, dass es mehrere gibt und dass das halt eben der klassische Weg ist, auch tatsächlich leider immer
1: noch. Ja, Jochen und ich haben letzte Woche gesagt, dass ähm, das durch, im Durchschnitt acht bis zehn Jahre dauert, bis eine Endometriose-Diagnose feststellt. Und das kann man sich ja in der heutigen Technik und, und mit dem modernen Medizin, wie es immer so schön heißt, gar nicht vorstellen, dass jemand mhm. so lange braucht, bis eben die Krankheit gefunden wird. Magst du mal erzählen, wie das bei dir gestartet ist, wie alt du da warst und wie, wie so dein Werdegang war, bis überhaupt feststand, hallo, das ist doch eine Endometriose? Klar, gerne. Ähm,
2: also im Prinzip der Werdegang hat begonnen mit der ersten Periodenblutung. Ähm, wo ich einfach unfassbar starke Blutungen hatte und extreme Schmerzen. Also bis hin zu Ohnmachtsanfällen, die eigentlich regelmäßig vorkamen. Ähm, und dann fing es an mit Gynäkologenbesuchen einem nach dem nächsten. Und der Aussage es ist, ist aber alles okay. Bis man dann irgendwann an dem Punkt war, sich selbst anzuzweifeln tatsächlich. Und auch Aussagen gehört hat wie, naja, andere Frauen müssten da ja auch durch und man soll sich einfach nicht so haben. Und tatsächlich hat es bei mir ganze zehn Jahre gedauert, bis es dann letztendlich in eine Notoperation ähm, gemündet ist. Und im Rahmen der Laproskopie oder der Bauchspiegelung wurde dann die Endometriose auch festgestellt und diagnostiziert. War zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch das allererste Mal, dass ich davon überhaupt gehört hatte.
1: Also vorher hat noch kein Frauenarzt äh, die Verdachtsdiagnose gestellt?
2: Absolut gar nicht. nee. Ich habe lediglich das Rezept erhalten für die Pille und dann hieß es, es würde damit besser werden.
1: Ich muss jetzt mal aus ärztlicher Sicht sagen, dass es natürlich ähm, sehr ungewöhnlich ist, dass es mit der mit der ersten Periode ähm, mhm. oder so früh als junge Frau schon anfängt, dass man Endometriose hat ne? ähm, und viele Mädchen haben tatsächlich, es ist immer ein steiniger Anfang, aber dass sich das dann halt so zieht, ist halt ähm, ja dann ungewöhnlich. Ne? Darf ich mal fragen? Mhm. Ähm, ich finde es immer persönlich ganz schlimm, wenn die ganz jungen Mädchen, ne, du hast gesagt ähm, erste Regelblutung, da bist, ist man so 13 im Schnitt, ähm, dann schon auf dem gynäkologischen Stuhl müssen und sich untersuchen lassen müssen. Und wenn du Schmerzen hast, dann landest du da ja immer wieder drauf. Ne? Mhm. Wie war das für dich als ja, junges Mädchen, als junge werdende Frau? Also ich war, glaube ich, zum
2: ersten Mal mit knapp zwölf Jahren auf dem ähm, gynäkologischen Stuhl zur Untersuchung und hatte mich unfassbar unwohl gefühlt. Daran kann ich mich bis heute gut erinnern. Einfach weil das, glaube ich, auch insgesamt eine Zeit ist oder auch ein Alter, wo man ja nicht das beste Verhältnis zu seinem eigenen Körper hat und dann gleichzeitig so sehr in Frage gestellt wird auch und wenn man damit permanent konfrontiert wird, dass man nicht ernst genommen wird, über die Jahre ähm, war das sehr, sehr belastend tatsächlich.
0: Was ging in deinem Kopf eigentlich vor? Weil man kriegt ja von außen, wie du es gerade beschrieben hast, die Signale, mhm. Äh, ja, so schlimm kann das schon nicht sein. Andere Frauen machen das aus. Von den Ärzten kriegt man scheinbar auch erstmal keine klaren Signale. Du hast auch gesagt, man zweifelt an dir. Was ist da psychisch bei dir passiert eigentlich?
2: Ach, vieles. Also es kam natürlich vieles aufeinander. Einerseits die Pubertät, die, glaube ich, für jede Person erstmal schon eine Herausforderung ist. Ähm, insgesamt ja, sehr, sehr viele Zweifel irgendwann an dem Punkt gewesen. Ich wusste ziemlich genau, dass irgendwas nicht stimmt und dass es nicht normal sein kann. Gleichzeitig konnte ich dem Gefühl ja gar nicht mehr so richtig vertrauen, wenn man von außen permanent ähm, eine andere Aussage erhält. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so kurz auf den Punkt bringen kann, aber es war sehr, sehr schwierig bis hin zu dem Punkt, wo ich dann einfach wirklich gedacht habe, okay, dann bin ich halt sehr empfindlich und dann habe ich halt die Ohnmachtsanfälle und das ist jetzt einfach normal. Also man findet dann irgendwie Taktiken,
1: damit umzugehen. Also man fühlt sich einfach alleingelassen ne? und ähm, man äh, hat das Gefühl, dass man sich selber nicht vertrauen kann und ich finde, das ist was, wenn man so sagt, ich vertraue doch deinem Bauchgefühl sonst oder lass dich mal leiten von deinem Finger und dann wird einem immer abgesprochen, dass man richtig fühlt, dass das ja gar nicht sein kann, dass man so fühlt. Das finde ich ist äh, fürchterlich. Ne? Jetzt warst du 22 dann ungefähr, ne? wenn als die OP war, kannst genau. du noch sagen, wenn du jetzt so eine Zicke warst und immer Schmerzen hattest und äh, für wie war das denn mit Freunden und Partnerschaft und äh, die ersten Erfahrungen, die man da macht. was Auch sehr schwierig tatsächlich.
2: Also ich war, kann ich mich noch daran erinnern, in der Schulzeit eine der Jüngsten, die ähm, den Zyklus bekommen hatte. Das heißt, da war einfach kein Verständnis gegeben, weil die meisten ähm, anderen Mädchen erst zwei, drei Jahre später begonnen haben mit der Regelblutung. Das war schwierig. Dann ja, Partnerschaften auch sehr, sehr schwierig, weil es halt auch zu unregelmäßigen Zyklen gekommen ist. Das heißt, in der Zeit, wo man sich eigentlich entdecken würde, ähm, war es eher kritisch, weil ich einfach permanent auch mit Schmerzen zu kämpfen hatte mhm. und äh, da auch wieder nicht wirklich viel Verständnis entgegengebracht bekommen habe.
1: Ja, weil andere Mädels unkomplizierter sind, ne? <lacht> was sie sich ja, genau immer so anstellt. ja. Magst du? Ja,
0: Was ich erstaunlich finde, weil du hast es ja gerade gesagt, du, du hattest ja eigentlich das Vertrauen zu deinem Körper, weil du ja genau wusstest, irgendwas stimmt da nicht, aber musstest dir ja wahrscheinlich irgendein System finden, damit klarzukommen und hast dir dann wahrscheinlich gesagt, okay, dann stimmt doch irgendwas nicht. Du hast ja ständig irgendwie eine Diskrepanz zwischen deinem eigenen Gefühl gehabt, oh, da ist irgendwas und wie gehe ich damit um? ne?
2: Genau, komplett. Also das trifft es wirklich exakt. Zumal ich auch in anderen medizinischen Bereichen eigentlich immer recht gut damit lag, auf mein Gefühl zu hören und mein Körper mir schon recht klar signalisiert hat, wenn irgendwas nicht gestimmt hat. Und das war nochmal dann schwieriger auszuhalten tatsächlich.
0: Hm. Würde ich die Silvia nochmal fragen, wenn ich nochmal ganz kurz die Zwischenfrage. Ähm, ist das oft so, dass ähm, dann Frauen, die du dann mit denen du auch sprichst, dass die dann, dass da trotzdem hinter sich rausstellt, dass die eigentlich ein ganz gutes Gefühl von sich selber haben und wenn sie einen Verdacht irgendwie haben, dass das eigentlich immer ja, oft oft stimmt oder ist das eine falsche Annahme?
1: Also es, ich glaube schon, dass jeder eigentlich ein gesundes Gefühl hat, würde ich erstmal unterstellen. Aber es ist natürlich so, dass äh, das kennen wir ja auch von anderen Bereichen, jetzt nicht nur als Frauen, als dass man sich vielleicht irgendwo reinsteigert auch. Äh, jetzt auch, wir wissen ja, dass es bis zu Scheinschwangerschaften geht. Also die Psyche spielt einem ja auch einen Streich und kann, man kann sich auch einbilden, schwanger zu sein. Also da ist fließender Übergang. Und äh, nichtsdestotrotz, ich, ich habe auch eine 17-jährige Tochter. Es ist halt auch manchmal schwer, auch als Mutter jetzt äh, oder als Ärztin zu differenzieren. Macht sich da jetzt jemand wichtig? Will er Aufmerksamkeit? Ist es wirklich ein Problem? Ist es Ist jetzt, wie gesagt, ist es ist sehr ungewöhnlich, so früh schon Endometriose Beschwerden zu haben? Es gibt auch andere Gründe, warum das mit der Menstruation nicht klappt. Beim PCO ist das auch so, dass die Frauen unregelmäßige Zyklen haben, die Hormone sich nicht richtig einspielen als junges Mädchen. Ich glaube, dann wird ja auch auf die Pille eingesetzt. Dann, dann muss man gucken, vertrage ich die, vertrage ich die nicht? Das lenkt dann so ab. Ab. Also es ist schwierig, da. das ist nicht umsonst das Chamäleon. Ne? Und wir haben ja letztes Mal schon gesagt, die Diagnose der Endometriose, so war es ja auch bei dir, Sonja, ne, wird mit einer Bauchspiegelung ges gestellt, das ist eine richtige Operation. Macht man jetzt Guckt man jetzt bei jedem in den Bauch rein, der sagt, ich habe Schmerzen, ab wann guckt man da rein? Das ist halt sehr unterschiedlich, auch vom Leidensdruck, den die Person hat. Wie gesagt, Endometriose kann man haben, ohne überhaupt Symptome zu haben, bis hin kleine Herde und schon viele Symptome. Und die Operation hinterlässt ja auch Spuren und hat Risiken. Also es ist wirklich eine Gratwanderung.
2: Total, so hat es sich auch permanent angefühlt. also auch nach der Operation war es jetzt nicht so, dass es einfach alles in Ordnung war und super. Ähm, ich hatte zumindest die Diagnose dann erhalten und wusste, okay, ich kann auf mein Gefühl vertrauen. Aber gleichzeitig stand ich dann vor dem nächsten Berg an. Wie gehe ich damit um? Was bedeutet das konkret?
1: Ja. Hast du denn viele Frauenärzte auch in der Zeit gewechselt, bis es dann so weit kam? Oder war du weil das kommt ja. auch immer oft vor und dann, ja, dann ist es, ich finde das immer schwierig, ne? dann ist jemand ein halbes Jahr bei mir und dann ist er nicht zufrieden, weil nichts gefunden worden ist und dann geht er einen Schritt weiter und manchmal tut Kontinuität auch gut, um auf Ideen zu kommen, zu sagen, okay, komm, die ist jetzt das zweite Jahr schon bei mir mit den gleichen Beschwerden, da muss doch was anderes hinterstecken.
2: Genau, ich habe tatsächlich schon einige Arztwechsel dann hinter mir gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz gab es aber auch Phasen, wo ich über Jahre beim Gleichen war und mich dann einfach... Mhm. Irgendwann an dem Punkt gesehen habe, zu sagen, okay, ich fühle mich einfach komplett missverstanden. Ja. Zumal auch die Ohnmachtsanfälle dann mit Krankenwagen geendet sind. Und auch das wurde nicht ernst genommen. Ähm, ja,
1: Als Drama-Queen.
2: <lacht> Total, genau. Das war so ja. ein bisschen meine Jugend. Aber ja.
0: Silvia, Ohnmachtsanfälle, das ist dann aber dann wirklich schon, dann hat Sonja, das ist schon wirklich extrem, so scheint es mhm. mir. Oder mhm. das ist doch... Das ja, das
1: ist, ist extrem. Durch die Schmerz, durch den Vagusreiz kann das ausgelöst werden. Ne? Und das ist schon sehr extrem. Ja. Und trotzdem ne? nicht gehört. Das wird, wenn du einmal in dieser Box drin bist, das ist wie der Klassenclown. Ne? Wenn du einmal in der Box bist, dann hast du diesen Stempel drauf dann lassen sich auch Frauenärzte davon beeinflussen, dass da, äh, okay, jetzt ist sie hier beim zehnten Frauenarzt mhm. und äh, so, ne? Ach, ja, ne? Da kommt das, die Psychotante mein...
0: wieder, oder ja, so, so ja, übertriebenermaßen? Ja.
1: Leider ja, mhm. leider ist das so. Und das macht das so schwierig und ich finde deswegen diesen Podcast auch so wichtig, da mal drauf hinzuweisen und zu sagen, okay, hört auf euren Körper und äh, ähm, es kann auch mal was anderes hinterstecken, nicht jedes Sieben und, und jeder einfach gerade in der Pubertät, es ist ja auch so, du, wir wachsen ja und ähm, äh, viele haben auch eine Anämie dann und äh, dass das eben äh, schon mal vorkommen kann, dass man umfällt, aber nicht immer zeitgleich zur Menstruation oder durch starke Schmerzen aufhält. Das kann nicht jeden Monat sein.
0: Wie ging es denn dann weiter? Du hast von der Operation gesprochen. Wie, ähm, mhm. wie, wie ging es danach weiter?
2: Also vielleicht ganz kurz noch, äh, wie es zur Operation überhaupt kam. Mhm. Ähm, es war tatsächlich eine Notoperation, weil ich davor drei Wochen am Stück meine Regelblutung hatte zu dem Zeitpunkt bereits über zwei Jahre bei der gleichen Ärztin auch war, die mich ernst genommen hat. Und ich war bei ihr zur Untersuchung. Die hatte eine unklare Flüssigkeit im Bauchraum gesehen und meinte zu mir noch, sobald ich Fieber bekommen sollte, sollte ich mich in die Notaufnahme begeben. Ich kam zu Hause an und das Fieber schoss hoch. Ich bin also in die Notaufnahme gegangen was dann dazu geführt hat, dass ich erstmal durch sämtliche Assistenzärzte gehen durfte, ähm, jedes Mal erneut auf dem gynäkologischen Stuhl saß, bis hin zu, es wurde der Blinddarm überprüft, was für mich von vornherein klar war, dass es nicht der Fall sein wird. Und ähm, dann ging es relativ schnell in den OP, weil halt einfach eine freie Flüssigkeit im Bauchraum festgestellt wurde. Und nach der Operation bin ich wach geworden und hatte die Ärztin am Bett stehen, die mir dann für mich in dem Moment erstmal das Fremdwort Endometriose mitgeteilt hat als Diagnose und an meine Gynäkologin weiterverwiesen hat. Also, wie, das heißt, so richtig viele Infos hatte ich an dem Zeitpunkt noch gar nicht.
1: Wie bist du denn an Infos gekommen? Hat dich denn jemand mal an die Hand genommen und gesagt, okay, was ist Endometriose? Das ist, wie viele Frauen es zum Beispiel betrifft und was dann, was auch die Konse was heißt das überhaupt? Ich habe jetzt Endometriose? Jein. Also es hat definitiv
2: so ein Stück weit eine Aufklärung seitens meiner Gynäkologin stattgefunden. Also im Sinne von, was gibt es für Behandlungsoptionen, die sehr eingeschränkt für mich schienen. Und das Allermeiste ist dann tatsächlich über Selbstinformationssuche oder der Suche im Internet dann einfach zusammengekommen.
0: Da muss ich ja sagen, das höre ich schon auch von anderen Patienten, von anderen Krankheiten, das ist immer dieser Informationsbedarf, der oftmals im Krankenhaus einfach nicht erfüllt wird, weil möglicherweise keine Zeit da ist und man wird als Patient dann auch mit so einer Diagnose alleine gelassen, das ist das und dann muss ich zum nächsten Patienten, das ist wirklich schwierig in unserem Gesundheitssystem als Patient da, weil man so gerne nachfragen möchte, ich kenne das auch von anderen Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten. Das ist immer so eine Situation, wo man als Patient da ungern allein gelassen wird, damit sowas.
2: Total und gleichzeitig bin ich kein wirklicher Fan von Dr. Google. Also ich sehe das Ganze auch so ein bisschen kritisch und man hat aber letztendlich dann schwer eine andere Möglichkeit, so richtig.
1: Das ist auch schwer. Also ähm, eigentlich, wenn man jetzt äh, am Bett steht, am Patienten mit, jetzt mal aus Arztsicht, ne, dann hat man eine Patientin, die halb wach ist, äh, die mhm. ähm, teilweise, wenn du Krankenhausarzt bist, wollen ja auch die Frauenärzte das dann übernehmen, ne, sind dann sauer, wenn man schon da reingegrätscht ist in irgendeine Behandlung oder schon irgendwelche Vorgaben gemacht hat, hinter die die vielleicht nicht stehen, ja, das das ist auch immer so, ein, so eine Zwickmühle, die man so hat. Ne? Andererseits, äh, bist du ja, es ist ja, bist ja ganz schnell wieder aus dem Krankenhaus raus nach so einer Operation, man hat manchmal ne, Dienst frei am nächsten Tag und das, also ich will das gar nicht entschuldigen. Ich meine, es ist, ich glaube auch, wenn die Patienten in Narkose sind und dann konfrontiert sind mit der Diagnose, dass das auch zu früh ist. Also dass es wahrscheinlich mehrerer Termine bedarf, um auch immer zu verdauen, was kriege ich da jetzt gerade gesagt an Informationen. Da kann der beste Arzt dann am Bett stehen und aufklären, da kommt nur ein Drittel an, wenn überhaupt. Weil man das gar nicht, vielleicht muss man auch manche Sachen nachlesen oder sacken lassen und, so, und dann, damit man auch die nächsten Fragen stellen kann, okay, jetzt habe ich Endometriose, was heißt das denn, was sind denn die Konsequenzen, was sind denn die langfristigen Konsequenzen, was sind die heute, was sind die morgen, was muss ich für Medikamente nehmen, was haben die denn schon wieder für Konsequenzen, das ist ja auch was, was in viele Richtungen dann gedacht werden muss und ich persönlich denke, das ist nicht mit einem Gespräch abgetan und, und jede Frau ist ja auch individuell, also jeder Endometrioseverlauf gestaltet sich ja auch individuell und die eine hat Kinderwunsch und die andere hat keinen Kinderwunsch und ähm, das, da muss man dann auch wieder unterschiedliche Wege gehen, um äh, das dann zu planen. Aber ich finde auch, ähm, dass Patientenaufklärung einfach nicht äh, ernst genommen oder nicht zu ernst genommen wird, nicht ernst genug, nicht ja aus verschiedensten Gründen gar nicht bös gemeint, also nicht ernst nehmen, äh, so verstehen bitte wie mir ist das nicht wichtig. Ich glaube einfach man, hat auch selber als Arzt äh, so eine hohe Belastung in manchen Fällen, dass man da gar keine Antennen mehr für hat oder auch ähm, wirklich keine Zeit, ne? weil der Chef einen schon wieder woanders hin zitiert. Also mhm. es ist schwierig.
0: Nochmal zum Krankenhaus. Die Diagnose war klar. Da hast du mhm. dich dann im Prinzip zum ersten Mal mit diesem Begriff beschäftigt, der dich so... Ne?
2: Ja, genau. Wie,
0: wie ging es dann weiter?
2: Also es war erst... ist so ein Gefühl von kurzzeitig eine Erleichterung eingetreten, dann gleichzeitig wie gesagt eine Überforderung und dann hatte ich mich bei meiner Gynäkologin vorgestellt. Ich muss dazu sagen, es war, also ich hatte insgesamt auch andere Eingriffe bereits hinter mir, also ich glaube sieben Stück. Es war kein angenehmer Eingriff, ich habe sehr lange gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen, deswegen bin ich auch kein Fan von, wir versuchen einfach mal und schauen mal rein. Und dann bei der Gynäkologin hieß es, okay, von der Therapieoption ist es am einfachsten, die Pille durchgehend zu nehmen, was dann auch nochmal bestimmt zwei, drei Jahre gebraucht hat, bis wir das richtige Medikament bekommen haben oder eingestellt bekommen haben und
1: das auch gut funktioniert hat. Wann hast du denn angefangen, okay, die Pille kann man ja nicht ewig nehmen und du bist ja eine junge Frau und hast ja auch... Äh, dann, irgendwann denkt man ja auch dann über Kinder nach oder wie will ich mein Leben lang? Also was ich immer, Hormone ist ja ein böses Wort bei mir im Bereich. Äh, da frage ich mich, muss ich das jetzt mein ganzes Leben? Und ich will das ja eigentlich gar nicht. Ich will ich will ja gar nicht in dieser Situation sein und Hormone jeden Tag nehmen müssen. Ähm, wie, wie bist du dann auf Thema Kinderwunsch gekommen? Auf, äh, wie, wie hast du das verarbeitet? Oder wann bist du das auch angegangen? Wenn du sagst, zwei, drei Jahre hat das gebraucht, bist du, ähm, warst du ungefähr Mitte 20. Ne? Ähm, erzähl mal.
2: Genau, also Thema Kinderwunsch stand für mich schon von ganz, ganz klein an fest, dass ich definitiv einen Kinderwunsch habe. Tatsächlich habe ich die äh, Hormone letztendlich sehr, sehr lange genommen und auch sehr, sehr lange, ohne groß drüber nachzudenken, weil es halt die einfachste Lösung in dem Moment war, bis ich, ich glaube, Beginn letzten Jahres immer mehr mich mit dem Thema Social Freezing auch jobbedingt beschäftigt habe und das für mich als sehr, sehr gute Option wahrgenommen habe und gleichzeitig habe ich innerlich so einen Kampf gespürt zwischen, ich möchte nicht permanent unter, dieser, oder unter dem Hormoneinfluss stehen, zumal ich den, seitdem ich 13 bin, durchgehend hatte. Also ich wollte mich selber auch gerne mal ohne Hormone kennenlernen. Aber es war auch sehr, sehr viel Überwindung, die es mich gekostet hat, letztendlich die Hormone abzusetzen.
1: Also, es ist ja ähm, mit, dem, mit den Hormonen, wie, das höre ich immer wieder, ne, dass man das sagt, dass, dass, man, dass das ähm, eben nicht natürlich ist und ich möchte meinen Körper selber kennenlernen. Ähm, hat man dir denn mit dem Kinderwunsch, äh, Social Freezing, du sagst gerade jobbedingt, jetzt hast du natürlich, bist du bei Fertility, äh, da ist es natürlich klar, da sitzt du an der Quelle und die Leute kommen, stellen Fragen, die, wo du denkst, vielleicht, ach, das ist eine gute Frage, habe ich mich noch nie gefragt, vielleicht auch mal. Aber ist denn niemand auf dich zukommen, weil Endometriose ist ja eine Krankheit, die also ist ja eine chronische Erkrankung. Chronisch heißt ja, die geht nie mhm. wieder weg. Du musst dein Leben darauf einstellen und damit klarkommen. Ist das so deutlich mal gesagt worden, auch von einem Frauenarzt vielleicht auch mal? Mach dir mal über Kinderwunsch. Die Endometriose ist so ausgeprägt. Es gibt Social Freezing. Denk darüber mal, weil das ist, was ich immer vermisse, dass die Kollegen das überhaupt, dass das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ein Tabuthema ist, junge Frauen auf die Option anzusprechen.
2: Tatsächlich war das auch genau mein Eindruck, also ich habe mich Thema Kinderwunsch selber damit beschäftigt und als ich den Entschluss gefasst hatte und auf meine Frauenärzten zugekommen oder zugegangen bin und ihr das mitgeteilt habe, war ihrerseits auch wenig Verständnis dahingehend gegeben, weil also ihre Aussage war dann, naja, ich sei ja noch so jung und ich sollte mir da jetzt weniger Gedanken machen, was für mich auch nochmal völliges Unverständnis einfach mit sich gebracht hat.
1: Ja, das, ich finde das auch krass, weil gerade auch jetzt äh, von gynäkologischer Seite weiß man, dass Endometriose auch zu einer durch die Operation, die man hat und durch den Schaden vielleicht auch der dann mhm. durch äh, die Entfernung der Endometriose am Eierstock äh, passiert ähm, und die Verklebung und die Eileiter sind so, also dass, dass das schon mit fast mit Ansage ist, dass man Kinderwunsch ein Zentrum braucht oder so, und äh, dass auf jeden Fall das Risiko da ist und äh, dass da die Aufklärung oder die Achtsamkeit nicht gegeben ist, oft. Also ja, total bin ich, ähm, also würde ich komplett zustimmen.
2: Und es hieß halt auch immer, na gut, es gibt entweder die Hormoneinnahme oder aber das Risiko der Unfruchtbarkeit. Und ich konnte quasi zwischen Pest und Cholera wählen, vom Gefühl einfach ähm, patientenseitig her. Und dann ja, fängt man halt an, sich damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, zu schauen, was gibt es denn noch für Optionen. Es kann ja nicht entweder das eine oder das andere geben. Ähm, ja, und da war ich sehr, sehr dankbar, dass es die Optionen vom Social Freezing
1: insgesamt mittlerweile gibt. Ja, das mit Pest und Cholera müssen wir vielleicht hier an der Stelle noch mal erklären für die Patienten. Also dadurch, dass das eine chronische Krankheit ist, wächst die Endometriose auf jeden Fall weiter. Wenn du die Hormone absetzt, wird, musst, nimmst du in Kauf, dass die Endometriose schlimmer wird und äh, du noch mal operiert werden musst. Ja, Patienten teilweise die elfmal eine Bauchspiegelung hatten und erst Mitte 20 sind. ja. Und äh, wenn du die Pille nimmst, dann kannst du aber nicht schwanger werden. Dann lernst du deinen Körper nicht kennen und erlebst das auch nicht. Und die Pille hat ja auch für manche Frauen vertragen die nicht und ähm, haben dann auch Nebenwirkungen, also ne, deswegen Pest und Cholera. Also wie man es macht, man muss immer irgendwo in einen sauren Apfel beißen. Ja, definitiv. Und das ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr belastend, weil beide
2: Optionen irgendwie keine Option wirklich sind.
1: Magst du uns noch vom, vom Social Freezing erzählen, wie das dann war für dich, in so einer Klinik zu sein? War äh, also die da verständnisvoller? Sie, äh, <lacht> äh,
2: total tatsächlich. Es war anfangs sah es gar nicht gut aus, weil man macht ja zunächst einen Ultraschall, schaut sich ähm, die Eierstöcke auch einmal an und theoretisch auch die angelegten Eizellen. Da war nicht wirklich viel zu sehen, sodass es eigentlich hieß: Okay, die Chancen würden sehr sehr schlecht aussehen. Schlussendlich hat die Behandlung Gott sei Dank sehr erfolgreich geendet und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe, den Schritt gewagt habe und mir dadurch so ein Stück weit Gelassenheit und Ruhe auch selber schenken konnte.
0: Heute gibst du ja deine Erfahrung auch an andere Menschen weiter. Kannst du ein bisschen zu deiner Rolle hier erzählen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ähm, Patientenbetreuerin bei Fertili. Das heißt, wir haben von alleinstehenden Frauen gleichgeschlechtlichen Paaren Single. Äh, heterosexuellen Paaren ähm, alle Konstellationen an Personen, die auf uns zukommen mit Kinderwunsch und auch an den unterschiedlichsten Punkten stehen. Also die einen haben bereits Behandlungen hinter sich, die anderen wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen und dahingehend beraten wir sie einfach, klären über die Optionen auf, besprechen Symptome, Behandlungsabläufe, erklären auch, was da auf einen zukommt, kostentechnisch und können dann auch nochmal auf einen Partnerkliniknetzwerk zurückgreifen, wo wir auch mit Terminen
1: dann behilflich sein können. Ich finde eure Arbeit ja echt wichtig auch, ne, weil ich mir auch vorstellen kann, dass den Patienten, also so erlebe ich das, dass das ähm, ja nicht ein Tabuthema, aber ein schwerer Gang in so ein Kinderzentrum ist. Und wenn da jemand zwischengeschaltet ist, der Informationen gibt dass das den Leuten leichter fällt, mit euch zu reden erstmal und so zu fühlen, bevor man sagt, okay, ich gehe tatsächlich da rein, ich äh, spreche jetzt mit dem Arzt. Dann wird das so offiziell, oder? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
2: Total, zumal wir, also kennen alle unsere Kliniken auch selber, also wir schauen uns die alle einmal an, wir kennen die Ärzte vor Ort. Das heißt, ich kann im Zweifel, wenn man, wenn ich ein gutes Gefühl für die Patienten habe, auch einschätzen, was für eine Art von Arzt jetzt benötigt wird. Also ist es eher ein rein wissenschaftlicher, der vielleicht einfach eher neutral dem Ganzen gegenübersteht oder doch jemand, der dann eher empathisch auf die Patienten eingeht, was auch nochmal sehr, sehr hilfreich ist und auch immer sehr dankend auch angenommen wird tatsächlich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand selber Erfahrungen gemacht hat, dass er dann auch ein besserer Ansprechpartner möglicherweise sein kann, oder Silvia, wie siehst du das?
1: Jetzt kommt auf jeden Fall authentischer rüber, ne? wenn, man, wenn man sagt, pass mal auf, ich weiß genau, wie sie sich fühlen, sagen ja immer viele, ne? ich verstehe sie, dieses ich verstehe sie. Nee, du verstehst es nicht, du verstehst es wirklich ähm, wenn man in der, in der Lage war und ähm, mich würde Sonja nochmal auch interessieren, wie dieses Verständnis beim Social Freezing zum Beispiel, auch, da erlebe ich auch, dass die jungen äh, Frauen wirklich auch, jetzt wenn man auch Social Freezing aus anderen Gründen macht, von den Familien auch Un, ja, unverständlich angeguckt werden und Sprüche hören. Also bei uns in der Familie sind wir alle ganz schnell schwanger geworden. Ich weiß gar nicht, was du da jetzt vorhast und willst du jetzt einfach hier Karriere machen oder ist dir das, äh, eben das Geld wichtiger? Also das wäre noch eine interessante Sache, finde ich. Erzähl mal, wie da deine Erfahrungen sind also meine persönlichen oder die äh, patientenseite Ja, vielleicht auch ein mix also vielleicht die kurzweil also mein erlebnis ist durch die bank weg dass ist es, die, äh, dass es äh, ein bisschen naserümpfend ist und dann kommen die frauen zu spät weil sie sich nicht trauen und ihr gefühl vielleicht auch da wieder an der stelle ja das gefühl vorsorgen zu müssen wird nicht ernst genommen sondern belächelt und dann das kostet ja auch geld ja und dann denkst du ach verschiebe ich noch die haben ja vielleicht recht vielleicht dramatisiere ich das zu sehr da sind wir wieder an dem gleichen punkt wie vorhin schon Exakt, also tatsächlich sind die allermeisten
2: Frauen eher Ende 30, wo man ja eher sagt, okay, das ist jetzt schon fast schon wieder zu, also nicht zu spät, aber schon an der Grenze. Ähm, sie brauchen sehr, sehr lange für die Entscheidung an sich, vermutlich auch aufgrund dessen, dass das aus dem familiären oder auch aus dem privaten Umkreis immer sehr, ja, wie du eben gerade gesagt hast, belächelt wird oder auch nicht ernst genommen wird und in Kombination mit den hohen Kosten immer die Frage im Raum steht, na ja aber warum denn eigentlich? Man weiß ja gar nicht, ob das nicht einfach auf Anhieb klappen würde. Und keiner stellt es einfach als, es ist eine komplett persönliche und individuelle Entscheidung da Und letztendlich kann ich nur aus meinem Erfahrungsschatz sagen, Alleine die Gelassenheit und die Sicherheit, dass ich mich zurücklehnen kann, ist jeden Cent wert gewesen.
1: Und es ist ja keine, ähm, es ist ja keine Entscheidung dafür, für oder wieder. Also wenn man Social Freezing gemacht hat, kann man ja trotzdem noch auf natürlichem Wege versuchen, schwanger zu werden. Das wird einem ja nicht genommen. Man hält sich genau. einfach nur die Option auf, dass es, wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt, dass man dann darauf zugreifen kann, ne? Kannst du noch mal erzählen, was bei mir nämlich noch ankommt, ist bei den Patienten die Angst vor der Spritzerei. Also viele kommen nicht, weil, weil es so, weil klar ist, man muss Hormone spritzen und ich habe so eine Angst vor dieser Behandlung und das, ja, kannst du da, wie ist es dir da ergangen ja. mit, mit der hautnahen Erfahrung, dann mit der Nadel?
2: Komme ich tagtäglich auch immer zu hören.
1: Ich fand, also ja, man hat so ein bisschen
2: Wassereinlagerung, aber von den Symptomen her, war das wirklich komplett in meinen Alltag integrierbar. Es ist ein sehr beschränkter Zeitraum, insgesamt von 10 bis 14 Tagen. Das heißt, man kann es auch im Ansatz gut einplanen, dass man da jetzt nicht irgendwelche großen Events hat, die in dem Zeitraum fallen. Und ansonsten muss ich sagen, dass ich von den Symptomen her, auch von den allermeisten Patienten, das dann im Nachhinein gesagt bekomme, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man eigentlich denkt. Das Spritzen selbst ist vielleicht beim ersten Mal noch eine Überwindung, aber auch da, die Kanülen sind so fein, dass man das am dritten, vierten Tag gar nicht mehr großartig wahrnimmt und das auch ja fast schon dann dazugehört, letztendlich. Also es ist weniger schlimm, als man sich das ausmalt im Kopf.
0: <lacht> Wenn du jetzt so eine Kernmessage nach draußen schicken wolltest an betroffene Personen, was wie sähe die aus? Was wäre dein Tipp?
2: sich nicht verunsichern zu lassen, auf sein Gefühl zu hören, gleichzeitig nicht zu sehr permanent in sich reinzuhören, damit man sich nicht verrückt macht. Und am allerbesten, wenn man den Verdacht hat, tatsächlich an ein Spezialzentrum zu wenden, also wo man einfach gut aufgehoben ist. Ja.
0: Sonja, ich finde das sehr bewegend, dass du äh, hier deinen Leidensweg äh, skizziert hast. Da muss man ja auch erstmal den Mut zu haben, das äh, so von sich zu geben. Vielen, vielen Dank für deine, für deine Schilderung und deine Eindrücke. Wir verlinken natürlich bei uns in den Show Notes gerne eure Webseite. Ähm, sehr gerne. Ähm, ja,
1: Ja, vielen Dank. Das war wirklich, ich finde das ganz wichtig, dass nicht ich immer nur erzähle, sondern jemand auch mal von der anderen Seite erzählt. Und vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
0: Dann alles Gute für die Zukunft, für deine Arbeit, für deine Gesundheit. Und
1: Dankeschön. Und dann wir treffen uns nächstes Mal mit Herrn Dr. Krentl, der auch mal erzählt, wie schwierig das ist, ähm, zu operieren.
0: Und damit schließen wir diese Folge. Silvia. Schöne Tschüss Grüße, Jochen. bis zum nächsten Mal. Tschüss Sonja. Ciao, ciao. Tschüss.